0: En Capital Radio, Día Mundial de la Salud. Personas y empresas del mundo de la salud en directo. Con la colaboración de ASPE, Patronal de la Sanidad Privada en España, e IDIS, Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Día Mundial de la Salud 2022. Nuestro planeta, nuestra salud. Un programa especial Valor Salud, dirigido y presentado por Francisco García Cabello.
1: las cuatro y un minuto, las tres y un minuto en las Islas Canarias, gracias por seguir ahí. Seguimos en el especial Día Mundial de la Salud, que empezó eh, allá por las 10 de la mañana, donde estuvo con nosotros el consejero de la Comunidad de, de Madrid. Estuvimos hablando, el eh, señor Enrique Ruiz Escudero, hablando de mascarillas, mañana va a ser noticia, ¿eh? El, eh, y de cara a la Semana Santa. ...y estuvimos hablando de, de los retos... ...de la salud y de la sanidad... ...también en el Día Mundial de la Salud... ...Nuestro Planeta, Nuestra Salud... ...ese es el lema... ...estuvimos hablando con, con Carlos Rus... ...con eh, Ángel de Benito... ...desde Iris. ...qué interesante la charla que tuvimos con Carlos moore eh, ...hablando de salud mental... ...un tema de tanta actualidad... ...con la presencia también del presidente... ...de Cofares... Eh, ...Eduardo Pastor que estuvo con nosotros en, en directo. También eh, ha sido realmente interesante la charla de la mañana hablando de colaboración público y privada como motor para reducir las listas de espera eh, cuyos titulares eh, ya, ya están eh, moviéndose en las redes sociales, en los contenidos de www.capitalradio.es hablando fundamentalmente de la importancia del ciudadano, la profesionalización de la gestión la ideología y la equidad, eh, claves fundamentales de, de esta mesa, que a continuación eh, pudimos eh, pues charlar con los políticos, con los portavoces, tanto del Partido Popular como de Unión Podemos, de Vox, eh, no pudo venir eh, Ana Prieto desde el Partido Socialista, pero sí estuvo también Carlos Rus el presidente de la patronal, hablando sobre la importancia. ...de esa colaboración público-privada... ...reiteramos algunas... Eh, ...algunas cuestiones de esa primera mesa... ...de salud pública y privada... ...en esta de políticos... ...y ahora vamos a afrontar... ...durante la primera sesión... ...de la tarde, de 4 a 5... ...el Día Mundial de la Salud... Eh, ...continuará en reflexión... ...esta tarde noche en Tertulia... Eh, ...con profesionales... Eh, ...tanto de 10 a 11 como de 11 a 12... ...continuará ese Día Mundial de la Salud... ...que recuerdo se celebra el jueves... Día 7 y que Valor Salud está adelantando al día 5 un programa especial. Mañana estaremos también de 4 a 5 de la tarde hablando sobre cuestiones claves del mundo de la salud y la sanidad. Y el jueves a las 10 de la mañana también hablaremos en Tertulia con profesionales, eh, en este caso, de distintos sectores del mundo de la salud y la sanidad. El empleo ha marcado siempre eh, las claves fundamentales, sobre todo... A raíz de que no estamos hablando de un tema cualquiera, estamos hablando del tema de este año en la sanidad y en el empleo, cuando hablamos del empleo, la sanidad, las estrategias para afrontar el futuro, las oportunidades, los desafíos, a debate, el empleo en sanidad, con protagonistas que paso a presentar enseguida.
0: En Capital Radio, Día Mundial de la Salud, con Francisco García Cabello. Nuestro planeta, nuestra salud.
1: Con agradecimiento especial también a, a Idis y a ASPE por estar con nosotros y también al Hospital de Fátima, al Grupo San Roque, al Grupo Recoletas, a Vitas, a IMET Hospitales, a Clínica de la Asunción, a HM. A Vitalia. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Eh, es vocación del, eh, de Valor Salud que se emite todos los viernes en Capital Radio. Contarlo todo de otra forma y es lo que vamos a hacer también en la siguiente mesa hablando del empleo en la sanidad. Saludo a esta hora de la tarde a Guadalupe Fontán, que es coordinadora del Instituto de Investigación del Consejo General de, de Enfermería. Querida Guadalupe, eh, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Voy a decir buenos días, acostumbrado a toda la mañana, pero buenas tardes ya. Buenas tardes, encantada. Muy bien, aquí. Eh, os acercáis cuando os toque hablar, eh, os lo agradezco muchísimo. Monse Planelles, me, me alegra mucho verte, directora corporativa de Recursos Humanos de IMED Hospitales. Querida Monse, que acaba de llegar también a Madrid hace, hace unos instantes, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por parte de IMET Hospitales por recibirnos aquí.
1: Muchísimas gracias. Gracias también a Eduardo Tabernero, director de desarrollo de talento de la Dirección Corporativa de Personas, Docencia y Responsabilidad Social Empresarial de, de Vitas. Eh, querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros.
1: Muchísimas gracias. Saludo también a Jesús Jordán eh, Cuevas, responsable de Políticas Públicas y Empleo de FSS Comisiones Obreras. Querido Jesús, muy buenas tardes, bienvenido.
4: Eh, buenas tardes, muchas gracias por la invitación desde la Federación de Comisiones Obreras. Gracias.
1: Se, se incorpora también Luis Mendicuti, Secretario General de la Patronal de la Sanidad Privada en, en España. Querido Luis, muy, muy buenas tardes. Gracias, encantado de saludarte. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer una primera ronda y luego ya no hay turnos para, para este debate en el que hablamos del empleo. El empleo eh, como una clave estratégica del, eh, del país, un sistema sanitario, que tiene abiertas las costuras por la deriva po poblacional, la innovación creciente y los costes también que supone su implantación y las nuevas formas de bueno de enfermar, diásporas de profesionales es constante, profesionales que buscan nuevos caladeros. Eh, se ha hablado mucho, por ejemplo, esta mañana de la vocación de de cómo han sufrido nuestros hospitales, los profesionales durante estos últimos 26 meses y se ha hablado mucho también del reconocimiento por ejemplo de la formación como un eje fundamental pero esto solo es algunos apuntes de lo que pueden considerar ustedes eh, desde las distintas empresas como ejes fundamentales eso les pido eh, cuáles son los ejes fundamentales cuando estamos hablando de, de empleo en sanidad como estrategia para afrontar el futuro donde ven las oportunidades, los desafíos, a, a, abrimos debate, si queréis, en el mismo turno que, que he empezado y luego lo rompemos. Guadalupe.
5: Muy bien, pues yo eh, para romper así un poco el hielo, eh, empezaría porque durante estos 26 meses se ha, se ha visto muy bien, se ha objetivado el compromiso y la profesionalidad de los profesionales sanitarios y de alguna manera lo que hemos visto también es que, eh, por lo menos en el caso de las enfermeras, el empleo ha sido pleno, ha sido muy difícil encontrar encontrar profesionales que pudieran cubrir determinados puestos y, y creo que bueno que ahí es donde está uno de los desafíos, ¿no? en, en poder eh, lograr para los próximos años un cambio generacional que va a venir por la, por la próxima jubilación de muchos de los profesionales y, y también el que no se nos escape ese talento fuera, porque tenemos eh, profesionales muy bien preparados que son altamente considerados fuera de España y que durante varios años hemos tenido esa fuga de talento que tanto hemos echado de menos ahora cuando les necesitábamos.
1: Qué buen trabajo están realizando, pero es que no hay enfermeras. De, 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 ¿Dónde se buscan las enfermeras en este país?
5: Efectivamente. <risa> hay, hay, hay un problema porque es verdad que, que hay una demanda al Incluso a nivel de las universidades y de poder formar a los profesionales, la, la demanda triplica el número de matrículas que se pueden realizar, con lo cual esa sería una de las oportunidades y, y áreas de mejora que podríamos tener para los próximos años, porque efectivamente salen menos de las que, de las que se necesitan, como hemos podido evidenciar.
1: Hablaremos de eso en el debate. Monse Planeyes, como el gran director de recursos humanos, directora corporativa de recursos humanos de IMET Hospitales, que me queda sorprendido. De, 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 ¿Cuántos empleados más has dicho ya? Más de 1.500, ¿no?
2: Sí, más de 1.700. 1.700, fíjate, que,
1: o sea, que estáis creciendo mucho. Sí,
2: estamos creciendo mucho y de ahí la dificultad también para nosotros. Eh, no es nueva la dificultad. Eh, y yo recuerdo de eh, cuando empezábamos en el foro de recursos humanos, ¿os acordáis? Antes de la pandemia, que nosotros en recursos humanos ya hablábamos de lo estratégico que era la selección y retención de profesionales. Uh -huh. En aquel momento ya hablábamos de eh, la dificultad de eh, médicos y todas las especialidades para nosotros como eh, sanidad privada, y como alternativa a, a ser funcionario de sanidad pública, siempre hemos tenido el reto de captar profesionales continuamente. Con la pandemia es verdad. Que, como hablamos antes en enfermería, se han abierto otros campos, además de demanda, que ha empezado a tirar y, además de buscar desde el año, desde todos los años buscando especialidades y profesionales, además ahora, pues también ha, ha tirado la demanda de la pandemia de otros, eh, de otros elementos y de otro personal de nuestras plantillas, como es la enfermería. Con lo cual, estamos acostumbrados a atraer, a, a buscar, eh, los atributos que teníamos para poder eh, tener profesionales y lo que hemos hecho es tener que aplicarlo a más sectores de la, del sector sanitario, ¿no? de los empleados. O sea, que seguimos buscando para poder seguir creciendo. La buena noticia es que seguimos creciendo, sí.
1: Esa es buena noticia. Otro grupo que crece también mucho, eh, presente en toda, en toda España. Eh, Vitas, eh, Eduardo Tabernero, oportunidades, desafíos desde tu visión.
3: Pues la verdad que coincido con lo que se ha comentado previamente. Está claro que el COVID... Eh, trajo una situación que ha venido a exacerbar lo que eh, ya se daba antes de, de la pandemia, ¿no? la escasez de profesionales. Lo que nos ha obligado el, el COVID es a, a cambiar el chip. Yo creo que hemos visualizado que esta situación ha venido para quedarse, habíamos normalizado la falta de enfermería y la dificultad de encontrarla, ya ha llegado a tal nivel de escasez que, que ha roto el esquema mental de las organizaciones. Nosotros hemos tenido que cambiar el chip de manera brutal y, y ese cambio ha venido para quedarse. Nosotros cuando hablamos de escasez de enfermería creo que tenemos que poner más hincapié en retener y desde el punto de vista, eh, de vista positivo fidelizar a la, a la enfermera que nos conoce y que trabaja con nosotros que, que el esfuerzo en buscar enfermeras eh, tenemos magnífica enfermería en España nosotros seguimos buscando enfermería en, en nuestras universidades en la gente profesional que hay en España no hemos entrado en la dinámica de traernos enfermeras de fuera. sí que estamos recuperando Enfermería que ha hecho su trabajo durante cinco o siete años en inglaterra en holanda en Alemania y lo que estamos ofreciendo es, es, es un cambio en la manera de gestionar personas en la compañía que es cambiar el chip que tenemos que crear una propuesta de valor para la enfermería que le convenza, que le convenza para quedarse y para, y para venir con nosotros no propuestas de liderazgo para los mandos intermedios y directivos que impliquen una nueva manera de trabajar con nuestra gente contenido formación técnico, pero de habilidades. Eh, hablar de elementos que nunca habíamos planteado en la privada como carrera profesional uh -huh. adaptar eh, nuestros hospitales al hospital donde la enfermera y el profesional médico se sienta cómodos hospitales universitarios, con investigación aplicada, con docencia y eso es pegar un cambio radical en la manera de pensar del modelo de hospital que tenemos en la privada acercándonos a un modelo hospital distinto que dentro de 15, 10, 20 años la feminización de la profesión y la conciliación de la vida familiar le obligará a decir o me quedo donde me he formado o me voy aquí. Y si me voy aquí, me iré porque tiene una propuesta de valor parecida a la que estoy acostumbrado. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el reto que tenemos en la sanidad privada para adaptar nuestro modelo de negocio y nuestra gestión hospitalaria a ese hospital futuro que va a querer tanto la profesional sanitaria, la enfermera, investigando haciendo docencia, doctorándose, como el, como el paciente. ¿eh? El paciente va a pedirnos exactamente lo mismo. ¿no?
1: Primeras intervenciones de nuestros invitados. Eh, Jesús Jordán, desde la Federación de Comisiones Obreras. Bueno, ayer conocimos los datos del, del paro a nivel, a nivel global. Podemos decir que eh, por encima todavía los 3 millones, pero fundamentalmente hubo mejoría. La estadística de fondo nos dice mucho que todavía los jóvenes eh, pues eh, tienen dificultad de incorporación al mercado el mercado laboral. Pero en el sector salud y sanidad, ¿cómo, ¿qué percepción tenéis de, 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 de cómo son esos datos de, de empleo en estas últimas semanas o meses?
4: Eh, pues nosotros, a ver, un poco en, en el hilo de los compañeros, efectivamente el COVID o sea, ha sido un baño de realidad para el sistema sanitario. Eh, si sí es cierto que ha quedado demostrado el compromiso de todos los profesionales, de todos los ámbitos y demás... Pero nosotros si ponemos el, el énfasis el, en la precariedad laboral que todavía sigue existiendo con muchos de nuestros profesionales, sobre todo en el ámbito de lo público, eh, porque bueno que ahora, además ahora mismo, por ejemplo, todas las administraciones públicas están inmersas en, en esa ley de estabilización de empleo público y, y donde se supone que en teoría deberían de aflorar un montón de. De profesionales para que puedan salir y sean ofertados en, en uh -huh. ofertas de empleo público y nosotros sí consideramos que es eso, que, que es, es muy importante, eh, sobre todo además en, en nuestro estado con diferentes comunidades autónomas. Porque si, si nosotros desde nuestro punto de vista, ¿vale?, desde nuestra organización si hemos vivido eh, que durante incluso durante la epidemia el, las propias comunidades autónomas era como que se llevaban a profesionales de una comunidad a otra, eh, pues eso, o sea, ofreciendo mayores garantías salariales, mayores garantías de contrato y demás. Entonces, si entendemos es eso, si entendemos que, que esa precariedad laboral sigue existiendo y que sí sería necesario a nivel de a nivel de Estado, el llegar a un gran pacto por la sanidad, vale, donde efectivamente donde todo el Estado y las comunidades autónomas, eh, bueno, como que pongan en conjunto uh -huh. todos sus acuerdos y todas sus cosas.
1: Muchas veces me, y me acuerdo de otros años, pero me lo repiten en este mundo de recursos humanos que llevamos también mucho mucho tiempo, es que eh, por ejemplo hablando de, de la sanidad pública eh, hay una coordinación general desde desde Madrid, pero hay muchísimos, como 17 o 18 directores de recursos humanos eh, territoriales, qué difícil es esa cohesión, eh, en lo público privado lo hemos visto, pero también en el mundo de las personas, ¿eh? que es un tema clave ¿eh?
4: Sí, vamos, además, eh, a mí ahora por ejemplo lo que me toca, efectivamente, que tenemos la reunión con el Ministerio de Sanidad y demás y, y si llama mucho la atención eso de que, claro, cuando tienen sus reuniones del Consejo Interterritorial, ellos mismos te cogen y te dicen de que, de que bueno, de que lo que puedan negociar con nosotros o lo que puedan uh -huh. tratar con nosotros, que luego lo tienen que estar llevando a esos 17 consejeros, a esos 17 directores de recursos humanos, con lo que eso significa, pues eso de, de intereses y de distintas visiones. Ya dejando, dejando al lado el signo político, eh, o sea, son diferentes visiones de cómo tienen... Eh, de, de ver sus formas, claro. sus sistemas sanitarios, y, y es muy complicado.
1: No, no, es complicado. Tremendamente. Hoy ha salido en distintos áreas, no de recursos humanos, pero en distintos frentes eh, en, de actualidad en el entorno de la salud y la sanidad. Luis Mendicuti es secretario general de la patronal de la sanidad privada en España, de, de ASPE, querido eh, Luis. Eh, eh, tú y yo hemos hablado muchas veces de, de, este, de este entorno de recursos de recursos humanos, jornadas que hemos podido, que hemos podido organizar, comisión de, de recursos humanos de, de la patronal con tanto interés, eh, por parte de, pero, pero sigue siendo la escasez de talento, por ejemplo, hablando de empleo, como el gran tema, eh, ah, el gran tema de este año.
6: Así es, así es. ¿no? Eh, lo hemos dicho muchas veces aquí en estos mismos micrófonos que la principal preocupación de nuestros centros eh, asociados es la escasez de profesionales sanitarios. De hecho, lo preguntamos hace muy poco a los distintos miembros de nuestra Junta Directiva y todos señalaron a, eh, este objetivo de intentar reducir la escasez de profesionales eh, como el principal eh, objetivo que debe tener la patronal. Hicimos una encuesta hace eh, muy poco, hace eh, un año aproximadamente, y el 95%... De los centros sanitarios privados estaban en búsqueda activa de personal de enfermería y alrededor del 58 o 60% de los centros estaban buscando, eh, estaban en búsqueda activa de profesionales eh, médicos de distintas especialidades. ¿no? Eh, eh, Guadalupe, eh, Guadalupe ha apuntado una. Digamos una, un medio para poder conseguir reducir esta escasez de profesionales ¿no? y la creación de más plazas universitarias de enfermería o más plazas de, de especialización MIR eh, lo cual siempre pues tiene un efecto a, a años vista ¿no? nosotros desde ASPE estamos ayudando a algunas universidades a crear facultades de enfermería aquí en Madrid, en Baleares por ejemplo se ha creado actual, eh, recientemente una facultad de enfermería y también estamos trabajando en otros medios para intentar conseguir esa escasez de profesionales, como puede ser, por ejemplo, agilizar la homologación de títulos de profesionales, que actualmente el Ministerio de Universidades tiene un proyecto en marcha para ello o eh, por, eh, modificar de algún modo la interpretación que se hace desde algunas comunidades autónomas eh, del régimen de incompatibilidades que es una, un serio problema en algunas comunidades autónomas como puede ser Galicia, por ejemplo, eh, o, o Canarias o Extremadura y eh, también estamos trabajando en algo que, que pueda hacer más atractivo trabajar en la, en la sanidad privada como puede ser la, que se valore la experiencia de, en, eh, en la sanidad privada a la hora de, de concurrir a una oferta de empleo público, por ejemplo. ¿no? Y quería también que se generara ese debate de cómo creéis que podemos ayudar eh, entre todos a, a reducir esta escasez de profesionales.
1: Uh -huh. Es que ese es el gran asunto, ¿eh? por donde lo cojáis. Al final, la escasez de talento... Eh, bueno, tocaba, eh, Eduardo, también la cuestión de que ya empresas que están pendientes de, de traerse eh, de fuera de, de España talento, pero es que en España hay mucho... hay mucho. ¿Cómo, cómo veis qué, qué, qué desafíos y qué oportunidades vemos? En, entonces, sobre todo en esta cuestión que acaba de plantear Luis. De escasez no hay turno ya, ¿eh? ya los que queráis intervenir.
3: ¿eh? Yo creo que Eduardo. Que... Gracias al mundo universitario, para mí es, es crucial. Entende, hablo con algunas facultades en, aquí en, claro. en Madrid, y tienen serias dificultades o para lanzar sus proyectos de, de, de grado uh, en enfermería o tienen muy serias dificultades para ampliar el número de plazas. Eh, tienen tres a uno. O se quedan dos personas fuera por cada plaza en este momento, ¿no? Y son universidades que, bueno, son universidades jóvenes, pero por suerte muy pegadas a la realidad del terreno. Son universidades con las que trabajamos uh, y una de las estrategias que estamos llevando es tratar de convencer al estudiante de enfermería desde cuarto o desde tercero que la sanidad privada es una es un una opción, sitio donde ¿no? se tiene que, que desarrollar profesionalmente que bien que está muy bien la sanidad pública luchamos contra eh, la filosofía o la así de este país de tener la plaza en la sanidad pública pero les tenemos que ofrecer un entorno donde se sientan que pueden desarrollarse profesionalmente al, al margen o compatibilizándolo si es posible eh, Allí donde es posible con la sanidad pública, pero ofrecerles formación, continuar con ellos en las prácticas, hacerles un seguimiento de sus prácticas con nosotros, generar cursos que financiamos nosotros con la universidad de especialización en quirófano, que por ejemplo estamos haciéndolo en Madrid este año con una universidad privada para lanzar un máster de enfermería de quirófano, eh, y bueno, parte va dirigido a nuestros trabajadores para especializarlos y parte va dirigida a alumnos de cuarto que hacen prácticas con nosotros o alumnos de cuarto de la facultad que quiera apuntarse. Lo único que le vamos a pedir es cierta reflexión si con nosotros tiene una opción de trabajar, ¿no?
1: Lo que Eso. no sé muchas veces es si, y, eh, y lo tengo anotado, el, el sistema MIR, el FIR, el AIR, el, 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 lo que no sé cómo no ha tenido en cuenta, ¿no?, a lo largo del tiempo eh, las exigencias, ¿no?, de una población también envejecida y cronificada y las de contingencias como, como la que estamos viviendo del COVID, ¿no?, eh, Guadalupe.
5: Efectivamente, nosotros sí que hacemos seguimiento porque nos llamaba mucho la atención esto que, que estás comentando, no que cuando salen las plazas de, de especialidades de IR, pues tanto la parte de comunitaria, que va a ser la que más se necesite por la atención primaria como hemos visto con, con esa precariedad que tiene como la parte de geriatría eran de las especialidades que no, no estaban creciendo al mismo ritmo que crecen las necesidades no sociodemográficas entonces sí que sí que es verdad que en los dos, tres últimos años se empieza a haber un ligero cambio pero vamos muy por detrás entonces todavía no va a ser sobre todo en la parte de geriatría por ejemplo es algo que, que con el, la esperanza de vida que tenemos y el envejecimiento que, que ya existe y lo que viene en estos años futuros nos vamos a quedar cortos seguro. Y por otra parte, también comentar lo que, lo que decía Eduardo, es verdad que, que es el poder ofrecer a los profesionales el conocimiento de, de la parte de, de sanidad privada durante el periodo académico es muy bueno porque ya eh, sirve para fidelizar y además son los únicos que están creciendo. El número de, de plazas en, la, en hospitales públicos para poder hacer las prácticas ¿no? en el sistema académico actual no ha crecido durante los cinco últimos años y sin embargo las plazas en las universidades privadas a nivel de enfermería sí que son las que, las que vemos que están creciendo. El poco crecimiento que ha habido de matrículas que se aceptaban ha sido en, en la parte privada y eso de alguna manera, bueno, pues va a facilitar que conozcan desde dentro estas estas instituciones y estas empresas y puedan, y puedan fidelizarse ahí, aparte uh -huh. de tener esa formación y ese desarrollo. el Que los profesionales puedan ver que, aparte de terminar su periodo académico, tienen una, una visión ¿no? de poder tener un desarrollo profesional más amplio y un recorrido siempre va a ser una motivación. Eso Monse, sí, lo, que es, un,
1: lo uh -huh. que es una pena es que, eh, como directora de Recursos Humanos, que los buenos, 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 que en todos los sitios los, los hay, lo mismo que en malos, malos y mediocres también, como en todas las profesiones, eh, pero lo que es una pena que se nos vayan, eh, que se nos vayan, digo, fuera de nuestras fronteras
2: Bueno, la verdad es que eh, en esa parte de que se vayan fuera de nuestras fronteras, tenemos que también decir que afortunadamente nosotros estamos empezando a captar eh, gente de fuera que empieza a uh -huh. ver España como un país eh, moderno con oportunidades empieza a ver eh, proyectos de investigación interesantes y la verdad es que, eh, bueno, siempre contamos con el factor eh, calidad de vida, con el factor de eh, querer volver en algún momento. Esto nos pasaba antes con los, España. con los médicos y ahora nos pasa también con la enfermería. Entonces, eh, afortunadamente, yo creo que esa opción de eh, me voy fuera eh, por un tema económico como eh, la pandemia y yo creo que la evolución también de los parámetros eh, de valores de la gente, el, el tema de la conciliación, el tema del de cambio que estamos haciendo hacia, eh, por una parte, eh, conciliar eh, esquema de vida, está haciendo que efectivamente esos profesionales, cuando antes era el reto eh, económico, el reto profesional, ahora tenemos el reto profesional aquí con investigación y el reto de calidad de vida, que es una eh, un parámetro que ahora se valora más, con uh -huh. lo cual eso está haciendo que tengamos la posibilidad de volver a captar ese conocimiento. Nosotros tenemos entrevistas, afortunadamente del otro día tenía una entrevista con un con, con un especialista que está en Zurich y está como loco por venirse a nuestra zona, a la comunidad valenciana, es de aquí están él y su mujer allí deseando con los dos niños pequeños volverse, ¿no? Entonces yo creo que ahora ya lo ven, lo ven como, como una opción. Uh -huh. eh, eh, respecto al tema anterior, eh, nosotros eh, lo que parece increíble es que estamos pensando que no tenemos suficientes plazas de MIR, pero es que incluso hay eh, rectores que se han dirigido a nosotros para que les apoyemos en proyectos de eh, solicitud de plazas previas al MIR, sino plazas de medicina y de enfermería de universidades que no tienen aprobada esa, y que tienen toda la voluntad de crear esa crear esa oportunidad. Entonces, parece increíble que no vayamos al mismo ritmo lo que es la aprobación de plazas con la necesidad. Entonces, eh. Eh, efectivamente, si en el previo no creamos esas plazas, después es difícil eh, poder tener el, el MIR suficiente como para claro. la especialidad necesaria. Va todo en cadena.
1: Va todo en cadena. Y luego,
2: si además las homologaciones, como decía Luis, que es algo que siempre sacamos en estos foros, las homologaciones eh, Tardan o no llegan, pues la verdad es que pues es una presión que no va a la misma velocidad de las necesidades sociales. Ahora hay un poco más de, de conciencia de esto por la pandemia, porque todos en algún momento hemos sido conscientes de la necesidad, pero no vemos la velocidad en la aprobación de, de las eh, leyes, normas y plazas uh -huh. ¿no? para, para adaptarnos a eso
6: uh -huh. y ahí, En ese sentido y disculpa eh, eh, sobre lo que comentabas de, de los profesionales que salen fuera de, de España, ¿no? actualmente no tenemos esa estadística oficial, o sea, no sabemos cuántos cuántos profesionales se van cada año de España ¿no? eh, de hecho, la única referencia que tenemos actualmente son los certificados de idoneidad profesional que emiten los consejos generales, tanto de médicos como de enfermería, y es la única guía que tenemos eh, para saber cuántos profesionales eh, están interesados en, en irse fuera, aunque eso no significa que finalmente se hayan ido. ¿no? Entonces necesitamos estadística, necesitamos información. Había un proyecto que era el famoso REPS, el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, que nace en 2017 pero que en la práctica no funcionó nunca ni funciona, eh, ...y por tanto no sabemos cuántos profesionales nos faltan... ...dónde nos faltan... ...porque no hay la, el mismo ratio de enfermería en el País Vasco... ...que en Murcia, que puede ser, puede hasta doblarle, ¿no? O sea, necesitamos información para poder hacer una planificación... ...de los recursos humanos... ...que es algo que no hemos tenido nunca... ...y que venimos denunciando desde hace muchos años, ¿no? Desde el año 16, 17... ...ya teníamos algunos foros creados con el Consejo de Enfermería... ...con comisiones obreras... Eh, ...donde donde donde poníamos de manifiesto esta, este problema... Y y, y lo único que ha hecho ha sido agudizarse ¿no? con la pandemia.
3: Adelante,
4: Jesús. Sí, vamos. Además, eh, por estar tratando este tema, eh, que, que es verdad que es muy interesante. o sea Porque, por ejemplo, como dato de, de, lo, de lo último, del 2020-2021, en cuanto a las plazas de formación especializada, eh, nos encontramos de que hay 30.000 solicitudes y lo que se está ofertando son eh, 10.000 y pico plazas. O sea, Fíjate. lo que está suponiendo de gente que se, que se está quedando fuera que va a tener que esperar otro año pero es que además de eso nos encontramos eh, con la llamada recirculación de esos residentes que a lo mejor empiezan un año eh, por las circunstancias o no le ven salida o no les gusta o lo que sea y vuelven otra vez a iniciar el proceso para... Uh -huh otro tipo de especialidad y demás. Y yo creo que otro de los apuntes que has hecho... ...que es muy importante, que, que, que además es, es verdad que es eso... ...que uno de los desafíos eh, con lo que ha pasado de lo del COVID... ...que tenemos por delante lo que tú comentabas... ...que efectivamente a lo mejor los ratios en cuanto a la población... ...en cuanto a comunidades autónomas y demás... ...no tienen por qué ser los mismos. Entonces, si sí es verdad que, que efectivamente se debería hacer... Pues, o sea, un estudio concienciado de coger y decir, pues bueno, a lo mejor habrá zonas donde efectivamente sean necesarios más geriatras y habrá otras zonas donde sean más necesarios eh, más pediatras, que no tenga que ser todo coadriculado de coger y decir, no, aquí sacamos lo que sacamos, se va organizando de esta manera y efectivamente, claro, habrá en algunos sitios que haya escasez y en otros sitios donde, donde se sobre.
6: Uh -huh. Eso
4: es.
1: Hay un tema también que quería sacar hablando de, de personas en el sector de empleo de estrategias y es eh, esta mañana lo hemos hablado con, a primera hora con, con presidentes en esta mesa que es la bueno la, la intensidad que han sido estos 26, 26 meses no lo digo de esa forma por no decir el gran problema de la salud mental ¿no? que tenemos en, en nuestro país especialmente especialmente en el sector de la salud y la sanidad toda la carga y toda la presión recae sobre los profesionales que a su vez pues muchos de ellos están desmotivados por sus condiciones laborales la de, de reconocimiento eh, claro, muchas veces nos planteamos quién cuida a los que cuidan ¿no? eh, eso pasa pasa en, en muchas ocasiones fatigas pandémicas eh, medidas de prevención que se pueden poner eh, que se pueden poner en marcha pero aquí el, el fondo que más me me sorprende, digo, no no me sorprende porque ya eh, hablamos con mucha gente, pero mmm, que es cuando uno pierde la ilusión, y lo llamo de otra forma, en esta profesión, la vocación, la vocación de, de servir, eh, bueno, ya es que eh, han ocurrido muchas cosas, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto? Porque no es la primera vez que, que se plantea este debate de, de, de profesionales del sector... Bueno, que dan un paso, un paso a un lado, ¿no?, con todo lo que han sufrido de, de, de crisis de, de vocación. ¿Cómo solventar esto? Porque esto es directamente core de recursos humanos, ¿no? Eh, eh, miro a Eduardo Monse y los tengo de grandes grupos.
3: ¿eh? Tengo la... Pégate al
1: micro. Ahí, muchas gracias.
3: Yo tengo la, la experiencia de estos 24 meses alrededor de... que han sido durísimos para los asistenciales, pero la satisfacción de ver que la gente se ha dejado todo haciendo la, la prestación de la, del, del servicio. Yo no he visto una crisis de, de vocación eh, y, y me queda me quedo final Yo no he dejado nunca de ir a un hospital uh -huh. por solidaridad con el equipo asistencial. Yo me quedaba en, en mi zona en mi tarea de buscar enfermeras y buscar soporte, y he visto a los, a los asistenciales, a los médicos en la UCI, a las enfermeras en urgencias en la UCI, entrar allí todos los días, cuando al principio no sabías a lo que te enfrentabas, y, y ha tenido que ser, y seguro que ha sido, excepcionalmente duro. Sí que noto en los últimos meses un relax. Yo creo que ha habido un momento de... De, de, de soporte, de presión brutal. La gente se había acostumbrado, había normalizado ese tema y lo que hemos hecho es crear una tensión en los hospitales que se veía, ¿no? Y hay tensión continua. Ahora te das cuenta con el paso de, de estas últimas olas que la cosa no es igual, que la gente empieza a relajarse y que empiezas a ver la, el, el ambiente del hospital como era hace dos años, ¿no? Es como un mal sueño y un paréntesis. Normalidad, ¿no? ¿no? Gracias a Dios, yo no tengo la sensación de que la asistencial en este país eh, tenga una crisis de vocación al revés, ¿eh? uh -huh. me, me parece Qué que la gente noticia. que está en este sector <risa> uh, trabajando con el, con el paciente directamente es, es, es increíble lo que han hecho estos meses, ¿eh? Y la verdad Aquí. que he salido reforzado con la sensación que los que no somos asistenciales se te pega... Uh, por eso cuando sí, sí. decimos muchas cosas. O sea, ¿no? de cuando entras a este sector ya no se va. Porque Montse? Te, te quedas ahí sí. enganchado.
2: Sí, es verdad que yo coincido totalmente uh -huh. en, en ese tema y es que eh, ha sido sorprendente, todo lo contrario, el, el hecho de cómo ha sacado nuestras plantillas la vocación. Yo también estuve ahí a pie de hospital porque entendía que era donde tenía que estar recursos humanos más que nunca. Y, y la verdad es que me sorprendió, pero de una manera emocionada, porque estaban eh, desviándose por inventar lo ininventable, eh, eh, peleando, luchando, si habían uh, bajas, cubriendo hasta el agotamiento, doblando. Y, y bueno, la verdad es que eh, creo que. Eh, nosotros es verdad que en la sanidad eh, privada tenemos que trabajar mucho desde Recursos Humanos y es nuestra tarea continua en la fidelización, entonces hemos trabajado mucho en las necesidades de conciliación de turnos, eh, de ver que necesitaban redimensionamiento de plantillas al alza para precisamente tener esos, esos colchones de, dentro de lo que podíamos seleccionar para esos pequeños descansos y la verdad es que la gente ha respondido muy bien eh, ha respondido muy bien y y bueno, eh, en estos momentos yo también tenía aquí anotado que precisamente eh, hemos, vuelto a, hemos vuelto a una cierta normalidad. Es verdad que afortunadamente el género humano eh, lo vamos eh, todo normalizando, pero eh, es cierto que ahora estamos mucho más preparados y esto ha hecho que la gente haya sacado lo mejor de sí mismos. ¿Es verdad? tampoco vamos a dejar de lado que hemos tenido que trabajar mucho con ellos áreas que hasta ahora eran impensables todo el tema de, eh, como os decía, conciliación todo el tema también de ayudarles, todos los planes de formación todos eh, focalizados en eh, trabajar la resiliencia, trabajar eh, temas que hasta ahora nadie había oído del mindfulness, cosas que la gente uh -huh. te demandaba
5: otro tipo, de apoyo, uh -huh.
2: otro tipo de apoyo no y, y bueno, pues eso también nos ha hecho retarnos en recursos humanos para buscar eh, otro tipo de formación y otro tipo de, de apoyo, ¿no?
1: Yo lo digo siempre, ha avanzado y eh, llevamos años con el mundo de los recursos humanos pero ha avanzado mucho el sector eh, en estos 26 meses. El sector ¿eh? sanitario, ¿verdad? Digo lo del sector sanitario eh, en recursos humanos.
6: Don ¿eh? no, Montse, que la he escuchado en algunos foros siempre me ha llamado mucho la atención que dice yo cuando llegué al sector de la sanidad me sorprendí, ¿no? De, del estado de, de la situación, ¿no? De, del
1: sector. Entre ellos el propio Employer Branding, no os invitábamos a debates ningunos, ¿eh? Sí. <risa> Sino, eh estabais ahí ¿eh? metidos en, en la cueva. Montse viene <risa> de
6: otro sector, ¿no? De las telecomunicaciones.
2: Sí, la verdad es que eh... Eh, empezamos las telecomunicaciones cuando no había telecos y teníamos que ir buscando los telecos debajo de las piedras, con lo cual, y ahora tenemos que ir buscando médicos y enfermería debajo de las piedras, con lo cual lo mío es buscar talento y después además trabajar mucho para, para retenerlo. Eh, es una pena que haya tenido que coger la relevancia que tiene este sector por una pandemia, cuando en realidad mm. es un sector que eh, en España es de muchísima calidad, tanto el público como el privado que es de referencia. Nosotros en venidor tenemos eh, el histórico y en nuestra zona de eh, extranjeros que vienen a buscar la, la calidad de la sanidad en España, con lo cual pues es una pena que efectivamente haya cogido relevancia el, el sector por la pandemia y haya tenido que ponerse encima de la mesa todo lo bien que sabemos hacer las cosas. ¿no? Entonces, yo creo que este reconocimiento, estos aplausos, eh, venían desde hace tiempo de forma silenciosa, pero ahora y la gente lo ha agradecido mucho.
1: Guadalupe.
5: Pues yo, eh, la verdad es que eh, me, ojalá y, y la gente de que trabaja en el sistema público sintiera realmente lo que vosotros estáis contando pero la percepción que nosotros teníamos no, no era esa, porque realmente sí que por supuesto la vocación el compromiso en los momentos más difíciles nadie se paraba a pensar nada y efectivamente pusieron toda la carne, y todos lo pusimos todo en el asador, pero realmente eh, pasando cuando iban transcurriendo los meses, eh, de alguna manera bueno la moral se ha ido viniendo abajo, se ha visto que hay muchas otras condiciones que no no ha habido manera de conseguir. Esos refuerzos poco a poco se han ido perdiendo. Entonces, la conciliación familiar en, el, en todos los profesionales que han trabajado en el sector público ha sido muy difícil, puesto que no había manera de cubrirlos y, por lo tanto, tampoco se podían conceder esas, esas eh, medidas de conciliación que, que correspondían como tal, a pesar de que lo solicitaban. Y realmente eh, hicimos desde el Consejo General de Enfermería una, una encuesta, ¿no? que contestaron 26.000 profesionales donde los datos son demoledores en cuanto a la desmotivación, en cuanto al riesgo de abandono de la profesión uh -huh. y, y también en cuanto a toda la repercusión que tiene sobre su salud mental. Entonces nosotros sí que estamos muy preocupados con esa situación y con lo que viene en el futuro si no se toma alguna medida.
1: Salud mental, eh, Luis, que, que esta mañana nos contaban también eh, bueno que la, la primaria no, no estaba preparada para este para este, digamos, eh, destello de, de, de salud mental que han tenido que poner en, en marcha, porque, bueno, era una enfermedad oculta y sobre todo unos recursos también eh, ocultos, ¿no?, para, para un tema que, que se ha puesto en primer plano con la pandemia.
6: Eso es, sí, vamos, por supuesto, la, la pandemia ha afectado a la salud mental, bueno, no solo a la salud física, sino, por supuesto, también la salud mental de todos los ciudadanos y principalmente de los profesionales que, que trabajan en la sanidad, que yo creo que se les ha exigido, se les ha exigido mucho, ¿no?, y, y además eh, eh, no ha sido solo una cuestión de, 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 de un de un tiempo concreto, o sea, de, de un espacio temporal concreto en el tiempo, sino que llevamos ya 24 meses o 26 meses luchando contra esto, y yo creo que, que le debemos mucho, ¿no? Porque sin ello no, no hubiera sido posible afrontar esto, ¿no? Eh, hay planes y está, es un tema que está muy de moda ahora, ¿no? La salud mental, y veremos en qué se en qué se materializa, ¿no? Hay alguna iniciativa parlamentaria en este sentido, veremos a ver si de verdad se, se ponen los recursos necesarios para, para afrontar esta esta pandemia, ¿no? Que también se les se le puede llamar así.
1: ¿Cuál es tu visión, Jesús, sobre esto? Porque hay distintas eh, opiniones en la mesa. <risa>
6: pues
4: yo un poco siguiendo el hilo de Guadalupe. Es cierto que es eso, es cierto que, sobre todo en el ámbito de lo público, eh, pues eso, los profesionales eh, se ha estado viendo de qué es eso, de que lo han dado todo, han cubierto turnos, han cubierto compañeros y demás, eh, pero sí es cierto que lo que que lo que ellos se eh, ven ahora por parte sobre todo de las administraciones es como que la vida sigue igual. Entonces, como que, como que, porque eh, además eh, yo siempre hago una relación como que parece que la gente, eh, desde el punto de vista además, de los sanitarios, es como que lo que reivindican es el sueldo parece que es como que es el suelo y demás, pero yo creo que como que eh, entramos en otros aspectos donde los profesionales les dan mucho valor, como puede ser el de la conciliación eh, familiar, que, hmm. que lo decía Guadalupe, o sea, a nosotros es imposible sustituirnos en una en, un, en una pandemia de estas características porque somos lo que somos, pero sí es cierto que luego una vez que, el, que, el, que las circunstancias se han ido bajando, se han ido deteniendo y demás... No ve la gente, eh, que por parte de la administración se tenga, pues eso, se tenga un, un miramiento hacia ellos como profesionales. Entonces yo creo que eso es lo que les está provocando, eso es lo que se está provocando, pues, eh, el hastío de su trabajo, el, y las consecuencias al fin y al cabo de, vamos, yo siempre lo diré, yo, yo considero que es eso, yo considero que esta pandemia, eh, a toda una generación de nuestros profesionales sanitarios eh, les ha pasado factura, pero para siempre, o sea, porque lo que han vivido nuestros profesionales sanitarios en todos los ámbitos público y privado, o sea, es algo que efectivamente se les ha puesto al límite y es algo que, que, vamos, que toda una generación lo llevará, lo llevará marcado. Entonces,
1: oye, contarme algo de que no ha salido, que es de la formación, ¿no? Eh, las, eh, recursos humanos en otros sectores Hablamos de reskilling No eh, no sé aquí en, en, en salud Cómo lo podemos eh, calificar Pero cómo estáis trabajando en esta materia Algo ha dicho Eduardo en, en su intervención Pero cómo estáis trabajando bueno, Me parece un tema de futuro muy muy interesante
3: sí, de hecho, para nosotros es, En concreto es, de tu rol sí, <risa> yo, sí. yo, Es cierto, como decías antes Vengo de fuera del sector hasta que aterricen en el sector de sanidad y, y sí que reconozco que este sector valora el acto médico, valora la asistencia sanitaria, que es el instinto de ARD y es, como decías, absolutamente comparable con lo que se hace fuera mejorable, difícilmente, pero en lo que hay alrededor de la, de la gestión que, asistencial sí tenemos cierto déficit en, en, en este país que tenemos que poner remedio. ¿no? Y uno es cómo formamos y cómo conseguimos que las personas tengan las mejores habilidades necesarias en cada momento y entendiendo habilidades tanto las técnicas como las como las soft ¿no? sí. y esas empiezan a ser más importantes, como decís antes, que las técnicas nosotros hemos, empezado, hemos pasado a hacer formación 100% técnica a balancearnos a una formación eh, dirigida a las habilidades eh, interpersonales en nuestros mandos intermedios de enfermería y directivos es crucial la, manera, la mejor manera de retener, de fidelizar y de garantizar un estado de salud mental de tu, de tu plantilla es garantizar que el, nuestro liderazgo es distinto, es, es moderno y es inclusivo y, y tiene en cuenta a la gente. La gente se marcha de un sitio, no, no por las condiciones principalmente, ¿no? como decíais, muchas veces por tu jefe, o por uh -huh. el estilo de liderazgo o por la propia cultura de la compañía. Y eso es algo que nosotros en los últimos dos años y medio o tres Hemos tenido que, que hacer un replanteamiento brutal. Hemos puesto el foco en, en personas. Desde el punto de vista de dirección corporativa de personas, hemos redigido el foco al 100% de la plantilla. Somos 7.000 y pico personas laborales, más todos los profesionales mercantiles. Y estamos en esto. Estamos en hablar de habilidades de relación, de resolución de conflictos con, con tus pares, de relación con tu jefe. De una manera abierta, oye, yo me comporto así, este es mi perfil de comportamiento, eh, te lo comparto cuando hables conmigo, cuando yo hable contigo ten en cuenta que yo me comporto así empezar a hablar de, de este tipo de habilidades yo creo que es fundamental y sobre todo reorientar la formación técnica en base a lo que muchas veces se ha hablado ya en la pública ¿no? pues al final es cierto, yo tengo un nivel de enfermería, en una posición quiero conseguir que un enfermero que entra y que no quiere hacer carrera jerárquica y quiere hacer una carrera técnica y que sea enfermero toda la vida, tenga la capacidad de desarrollarse desde un enfermero de grado cero ...o un enfermedad de grado 3... ...tenemos una evaluación de desempeño por competencias... ...y cuando consigamos aunar esto... ...a un itinerario formativo por competencias... ...que te permita evolucionar... ...en función de la evaluación de desempeño... ...y qué tipo de curso tienes que hacer para ir evolucionando... ...pues estaremos cruzando... ...mi desempeño en el puesto de trabajo... ...mi actitud, mi comportamiento y mi evolución... ...y a partir de ahí eso alimentará... ...y alimenta nuestro plan de formación... ...dirigido tanto en la parte técnica... Como en habilidades. Y si reconozco que en un momento dado pues volveremos a balancear ¿no? uh, y volveremos otra vez a la parte técnica, pero en los últimos años es que estamos focalizados en, en habilidades y, bueno, últimamente en la digitalización. Uh -huh. Porque esto es un tema que nos pasa a nosotros y pasa en todos los sectores. Uh -huh. Somos los que somos en el sector, nos falta capital humano, no podemos perder a nadie y cuando digitalizamos las compañías al ritmo que lo estamos haciendo, como lo estamos haciendo en Vitas, o nos ponemos las pilas desde talento para conseguir que la gente compre las herramientas y se sienta cómodo con ellas, o realmente a la tensión del día a día de la parte asistencial, va a venir la atención de, ostras, ¿y ahora cómo manejo yo Totalmente. Eh, en este mundo? ¿no? En el y caso ahí sí que hay un gap generacional, uh, sí. cultural, que tendremos que tratar de acortar.
1: Que tenéis identificado en Vitas, en, en vuestro caso, muy, muy claramente. En el caso de IMET, eh, de Monse...
2: Bueno, la verdad es que en el tema de la formación eh, nosotros eh, tenemos que ver realmente como recursos humanos las necesidades de formación porque hacemos una formación por y para nuestros empleados. Entonces, es verdad que siendo realistas, cuando nosotros hacemos una encuesta o vemos la evaluación del desempeño, lo que realmente la gente eh, te pide, eh, debi yendo al hilo de lo que hablábamos al principio… Eh, ...observamos que hay mucha vocación técnica... ...más vocación de lo, que, de lo que pensamos... ...porque lo que realmente la gente te pide... ...es más formación técnica y más formación eh, digital pero sobre todo más formación técnica en lo suyo eh, con lo cual nosotros ahí tenemos que ver que hay una necesidad estamos abordando otra parte lo que dice Eduardo que es la necesidad que realmente tenemos las empresas ¿por qué? porque nosotros tenemos una experiencia de paciente que es lo que nos hace diferenciales y que a raíz de eso tenemos que provocar una formación en nuestros mandos para que tengan un liderazgo sobre su gente para que ese liderazgo porque una jefa de enfermería viene de ser enfermera y le gusta la enfermería entonces tenemos que llevarla Siguiente paso de la gestión de personas Entonces estamos trabajando en dos planos En el plano técnico es el 90% de nuestra de nuestros empleados son técnicos Y en ese otro eh, 10% de gente que lidera el resto Y que les estamos formando en lo que nos interesa como empresa Y es en toda la parte de liderazgo, en toda la parte de competencias En toda la parte de, eh, de la experiencia del empleado La experiencia del paciente y bueno, la verdad es que eh, también hay que sacar eh, encima de la mesa que eh, hay una evolución en la formación que nos ha venido muy bien y es el tema de la digitalización y el online. Entonces, hay muchas claro. habilidades técnicas, a gente de atención al paciente, a, a toda la parte de recepción, a toda la parte de call center, donde nosotros les mandamos mucha formación en competencias online, que ha evolucionado mucho los contenidos y la forma, y también incluso la conciencia de la gente de formarse más en todo lo que es la parte, eh, la parte digital, y entonces pues estamos abordando las necesidades de la las necesidades de la empresa y las necesidades de los empleados y nuevas formas de, de, de formación. Con lo cual, con todo eso es con lo que eh, al final montamos nuestro plan de formación. ¿no?
1: Sobre este asunto en enfermería.
5: Pues en enfermería la verdad es que eh, partimos de una base eh, en la que me parece fundamental la, el planteamiento que, este, que hace Monse de los mandos intermedios porque efectivamente ellos gestionan personas y personas con unas capacidades muy altas, o sea, la nota media para entrar en enfermería este año era de 12,8 a 13, o sea, y medicina también, son altísimas. Entonces, claro, estás gestionando personas con unas capacidades muy altas, con un nivel eh, y un potencial de desarrollo eh, tremendo. Entonces, claro, eso no puede parar cuando termina el grado de la licenciatura, no, no tiene por qué terminar ahí. El poder ofrecer ese desarrollo después, pues es algo que, que es muy bueno y que los mandos intermedios tienen que saber gestionar todo ese talento, ¿no? En esa parte me parece me parece totalmente imprescindible. Sin embargo, luego con lo de las plazas EIR, por ejemplo, que es otra parte de desarrollo y formación, ¿no?, de especialidad, nos ocurre que salen esas plazas que comentábamos antes y muchas veces cuando terminan esa especialización en las plantillas del sistema público no existen esas categorías como tal. Entonces una enfermera especialista en geriatría puede, después de haber hecho el grado de enfermería en los dos años de especialidad, puede terminar trabajando en una planta de cirugía cardiaca. Entonces claro no tiene eso falta ahí por, por rematar esta parte que es que además es es de alguna manera desperdiciar el talento, el tiempo y el esfuerzo de todos porque nos cuesta mucho formar a esos profesionales y luego no los estamos aprovechando.
1: Y otro asunto estamos en la recta final ya hemos tocado estamos tocando no os quejaréis todos los temas eh, prioritarios y se queda algunos el momento de, de, de sacarlo pero hay un tema que preocupa que es la jubilación, ¿no? en los próximos años de, de miles de de miles de sanitarios, más, más nos vale o más os vale desde recursos humanos que, que apliquemos instrumentos y tal para poder conseguir eh, esos esos profesionales, bueno, que, que dentro de unos años, de unos meses, tás, se nos van se nos van a ir, ¿no, Jesús? Sí, yo creo que además es un sí, poco claro. como la elisis de volver
4: a lo que decíamos al principio uh -huh. de... De, pues, de esas universidades el que efectivamente haya más plazas eh, en cuanto a la formación pues eso en cuanto a los residentes y demás porque es cierto o sea que hablando en datos nosotros por ejemplo que ahora mismo estamos con, con campaña de atención primaria eh, pues eso, los porcentajes de, de gente que tiene más de 60 años, que tiene más de 50 años, que claro, que coges y dices tienes que hacer una previsión, además es una cosa que a nosotros eh, como que es muy curiosa porque en el sentido, por ejemplo de los médicos de familia que, que tanto se habla de los médicos de familia eh, hablando con datos o sea, eh, plazas que se sacan a residencia de médicos de familia, más o menos las que las que están acreditadas son las que se sacan a las que se han sacado a formación, ¿vale? Pero claro, luego nos encontramos con el problema de los pediatras, que estamos hablando a lo mejor de 400 y pico plazas acreditadas y se están sacando solo 60 plazas en cuanto a la residencia y luego lo que son los médicos de urgencias, que muchas veces los médicos de familia van dirigidos a, a bueno, en los hospitales a estar en servicios de urgencias y demás. Entonces, sí es cierto que, que bueno, que lo que hablamos un poco al principio, que todo eso pasa por, por saber que, que, bueno, que la gente se nos jubila, que la gente... Eh, se lo tiene muy merecido jubilarse uh -huh. y que claro que se tiene que hacer una planificación muy seria de efectivamente de toda esa tasa vegetativa que, que hay que
1: cubrir, sí o sí uh -huh. Sobre este asunto, ¿qué opináis? Para ir a la, a la recta final de, de nuestro debate
3: Que más nos vale como, como Sistema Nacional de Salud y como país, no como técnicos de recursos humanos, más nos vale a todos que uh -huh. nuestros cuidadores dentro de 20-15 años estén porque nosotros lo vamos a pasar mal el porcentaje que a veces dices, la estadística no, no existe en este país, ¿no? En este tipo de temas. Yo creo que Comisiones Obreras maneja estadísticas de porcentajes en los próximos tres, cuatro años de jubilación en enfermería que dan, dan, dan miedo. Y lo que no entiendes es, con esos porcentajes de personas que pueden llegar a salir, que posiblemente el cansancio del COVID va a hacer que la gente que llega a los 65 va a salir, ya no va a quedarse hasta los 67. Esos porcentajes, si realmente están así, pues nos vamos a encontrar con un problema que o, uh -huh. o las facultades empiezan a sacar gente para rellenar esos huecos o vamos a tener un problema
2: de, de calidad asistencial. ¿eh?
1: Capital humano total, eh, que nos va a faltar en ese, en ese terreno.
2: Sí, además de este tema, yo recuerdo, Luis, que en una de las primeras jornadas que hicimos en ASPE, en la Comisión de Recursos Humanos, hace mucho tiempo, eh, creo que tú también estabas, uh -huh. hablábamos ya de, eh, antes de la pandemia, como decía antes, de la necesidad que íbamos a tener eh, por la jubilación. O sea, que ya veíamos okay. venir que iba a pasar esto antes incluso de esta presión hospitalaria que tenemos ahora. Eh, en aquel momento eh, nos dirigimos al Ministerio para que acelerara el tema de homologaciones. Por ejemplo, si no era capaz de, de implementar eh, rápidamente el tema de eh, las plazas de Mir y las plazas universitarias que al menos acelerara el tema de homologaciones porque España es un país atractivo para mucha gente eh, uh -huh. venir y tampoco hemos avanzado en eso, yo creo que tenemos que seguir en esa línea porque es verdad que antes eh, se podía retrasar, coincido con Eduardo en que antes podíamos retrasar las jubilaciones, incluso podíamos hacer compatible ese conocimiento eh, de experiencia con conocimiento joven con lo cual me parecía una buena escuela eh, el retrasar esa jubilación aunque sea parcial, no de manera parcial. Pero es que después de la después del agotamiento eh, de la situación actual es cierto que la gente tiene ganas de jubilarse, entonces eh, se vuelve incluso más necesario el, el presionar uh -huh. a las autoridades para que eh, para que empiecen a a ser conscientes de este tema. Uh -huh. Todos
1: sí, estos yo... temas, Luis, eh, en la Comisión de, 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 de Recursos Humanos de, de ASPE están a, digamos, a flor de piel, ¿no? Así
6: es, así es. Es un foro que, bueno, que se ha participado muy activamente y, y bueno, y, y realmente se tratan estos temas desde hace ya muchos años, ¿no? Yo quería preguntaros si estáis haciendo alguna acción en concreto para intentar, eh, eh, digamos, para afrontar este cambio generacional, ¿no? O para intentar retener a este a este talento más senior, ¿no? Y que no se jubile o intentar buscar alguna, alguna alternativa, ¿no?, como la jubilación parcial. No sé si dentro de vuestras empresas lo estabais eh, abordando, este tema.
2: Yo creo que toda la parte de la parte que, que comentábamos antes, yo creo que en, en todas las profesiones eh, se hablaba mucho de los profesores de universidad, ¿no? Uh
5: -huh. Entonces,
2: ese era el gran foco de eh, aprovechemos la experiencia, aprovechemos ese conocimiento, ¿no? Y alarguemos un poco, si cabe, eh, eh, esto ahora en, en sanidad se hace más más necesario. Pero nosotros, es verdad que no ponemos eh, barreras, eh, no ponemos barreras en la selección a que puedan eh, participar eh, ...profesionales eh, parcialmente tanto la conciliación eh, de la gente joven porque tiene hijos y porque antes eh, alguien trabajaba en tres sitios y era eh, pues eh, capital humano en muchos sitios. Ahora es verdad que eso tampoco se da tanto. La gente ya no tiene ese interés, sino que tiene otros otros valores que equilibran su vida. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros fomentamos mucho eh, la parte de tanto contratos laborales como contratos mercantiles a tiempo parcial, pero que continúen con nosotros, además de haciendo escuela, también pues eh, cubriendo una necesidad no de... Eh, en nuestros hospitales. Entonces, eh, yo creo que es la, la línea que nos queda, y como os decía, homologaciones y más plazas.
1: Muy bien, rapidísima ronda, en eh, 10 segundos cada uno, 15 segundos, para analizar un reto, ¿no? Un reto. Eh, os doy 5 segundos para que lo penséis. ¿eh? Un reto eh, en un momento a las 5. Cinco... Menos siete minutos aproximadamente. A las cinco está a punto de hablar eh, Zelensky en el Congreso de los Diputados en un día en el que, bueno, en muchas muchas ocasiones eh, la, la, la crisis internacional, el, el conflicto bélico, pues no es que deje a la salud a un lado ni a la pandemia, pero, pero está en primer está en primer plano, pero salud y sanidad en el Día Mundial de la Salud es, es clave. Eduardo desde desde es un reto
3: transformar eh, transformar la crisis que hemos pasado en una oportunidad de, de cambio.
1: Jesús, desde Comisiones Obreras, desde la Federación de Comisiones Obreras, un reto. Yo creo que el reto está en homogenizar
4: las diferentes sistemas sanitarios que, que tenemos en España y que vamos que, que tengan un sentido común,
1: todos. Eh, Monche Planelles, desde IMED.
2: Pues eh, cubrir las expectativas de nuestros profesionales y retener y fidelizar sobre todo y por encima de todo el retener el conocimiento eh, frente a la
5: rotación o la atracción.
1: Guadalupe, desde la investigación, desde la coordinación del de, Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería.
5: Poder escuchar a lo, lo que piden los profesionales y, y darles respuestas a las necesidades que, que nos han expresado y que hemos podido detectar en este tiempo.
6: Luis
1: Bendicuti, desde Aspen.
6: Para mí el reto es afrontar de una vez un problema que conocíamos desde hace mucho y decir que nunca es tarde si la dicha es buena.
1: Gracias a los cinco por este debate en el Día Mundial de la Salud, el Empleo, en Sanidad, Estrategias para Afrontar el Futuro. Oportunidades y desafíos, hablaremos de ellos también en www.fororecursoshumanos.com, en el Foro de Recursos Humanos, un debate pleno de recursos de recursos humanos con los recursos humanos que tenemos de presente a futuro. Gracias a los cinco, eh, a punto de intervenir Celeski en el Congreso de los Diputados. Los dos volvemos esta noche a las 10. Seguimos con el Día Mundial de la Salud con personas muy, muy interesantes. Y a las 11 otro debate, hasta las 12, en este Día Mundial de la Salud.
0: Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El 68% de las cuentas minoristas pierde dinero. Compra y vende acciones o ETFs con 0
6: euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 450.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTV Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.